0: Thomasina Probert ist wütend und besorgt. Wütend ist die Frau auf ihren 25-jährigen Sohn Timothy Evans, besorgt ist sie wegen ihrer Schwiegertochter Beryl und ihrer Enkelin Geraldine. Obwohl Thomasina und ihr zweiter Ehemann eigentlich regelmäßig Kontakt zu der 20-jährigen haben, ist es seit Wochen still um die Familie ihres Sohnes geworden. Timothy erzählte seiner Mutter und seinem Stiefvater, seine Frau Beryl habe gemeinsam mit Tochter Geraldine London verlassen, um ihren Vater in Brighton zu besuchen. Doch auf ein Telegramm antwortet Beryls Vater, dass er seine Tochter seit dem 5. November 1949 nicht mehr zu Gesicht bekommen habe. Und als ob das nicht schon ungewöhnlich genug sei, erreicht Mrs. Probert auf Umwegen die Nachricht, dass ihr Sohn Timothy die gesamte Einrichtung der Familie verkauft, seinen Job gekündigt und London ebenfalls verlassen habe. Der junge Mann soll sich nun bei Tirmesinas Schwägerin Mrs. Lynch und dessen Ehemann, dem Onkel von Timothy, in Cardiff aufhalten. Mrs. Probert bittet ihre Tochter Maureen, sich auf den Weg zu dem Haus ihres Halbbruders Timothy in Notting Hill zu machen und nach der vermissten Beryl und der kleinen Geraldine zu suchen. Doch die Bewohner des dreistöckigen, schäbigen Hauses können der jungen Frau nicht weiterhelfen. Sie haben keine Ahnung, was aus Mrs. Evans und ihrer kleinen Tochter geworden ist. Als Maure mit der beunruhigenden Nachricht nach Hause kommt, entscheidet sich Tormesina Probert, einen Brief an ihre Schwägerin zu verfassen. »Ich weiß nicht, welche Lügen Tim dir da erzählt hat«, beginnt sie das Schreiben. »Ich habe Barrel oder das Baby seit einem Monat nicht mehr gesehen.« Während sie schreibt, wird die Frau immer zorniger. Sie beklagt sich über ihren Sohn Timothy, der ständig Lüge und immer mehr und mehr Schulden anhäufe. Er werde noch wie sein Vater enden, der es auch nie lange auf einer Arbeitsstelle ausgehalten habe. Sie schließt ihren Brandbrief mit den Worten, etwas stimmt nicht mit ihm. Solange ich noch lebe, möchte ich ihn nicht mehr sehen. Ich schäme mich zu sagen, dass er mein Sohn ist. Am 30. November 1949 trifft der Brief bei Mrs. Lynch in Cardiff ein. Am Frühstückstisch liest sie den wenig ehrenvollen Brief dem sichtlich betroffenen Timothy vor, der selbst nie lesen und schreiben gelernt hatte. Am Nachmittag desselben Tages betritt der 25-Jährige eine Polizeistation mit den Worten »Ich habe meine Frau erledigt. Ich steckte sie in den Abwasserkanal.« Timothy John Evans kommt am 20. November 1924 in Wales zur Welt. Bereits vor der Geburt des kleinen Jungen verlässt Vater Daniel seine schwangere Frau. An seinem Sohn hat der Mann kein Interesse, er wird sein Kind nie kennenlernen. Timothy hat eine ältere Schwester, die 1921 Geborene Eileen. Im Jahre 1929 bekommen die Geschwister noch eine Halbschwester, als ihre Mutter die kleine Moran zur Welt bringt. Im September 1933 heiratet die dreifache Mutter Thomasina erneut und heißt fortan Mrs. Probert. Timothy, den alle nur Tim nennen, bereitet seiner Mutter schon früh Sorgen. Der kleine Junge hat Schwierigkeiten, das Sprechen zu lernen. Thomasina setzt große Hoffnung auf die Einschulung ihres Jungen. Vielleicht würden sich die Sprachprobleme dann geben. Doch der Junge ist erst fast zwei Jahre in der Schule, als er sich beim Baden eine schlimme Verletzung am Fuß zuzieht, die lange nicht heilen will. Die kommenden Jahre verbringt Tim deshalb die meiste Zeit im Krankenhaus. Die Aufenthalte sind unerlässlich, um das Bein des Jungen erhalten zu können. Doch die ständige und jeweils lange Abwesenheit des Schülers führt dazu, dass er am Ende seiner Schullaufbahn kaum lesen und schreiben kann. Einfache und kurze Sätze, zum Beispiel in einem Comic, auf seiner Lohnabrechnung oder in Zeitungsartikeln über seine Lieblingssportarten Boxen und Fußball kann Tim entziffern wenn auch nur mühsam. Bei allen anderen schriftlichen Dingen ist er auf die Hilfe von Verwandten und Bekannten angewiesen. Timothy, von kleiner und schmächtiger Statur, macht auf seine Mitmenschen wegen seiner geistigen Retardierung und der Tatsache, dass er kaum lesen und schreiben kann, einen ziemlich unbeholfenen Eindruck. Seine gelegentlichen Wutausbrüche lassen ihn auf andere Menschen unberechenbar wirken. Tim merkt natürlich, wie sein Umfeld ihm entgegentritt. In der Folge entwickelt der junge Mann kaum Selbstwertgefühl. Um sein Selbstvertrauen zu stärken, erfindet Timothy schon seit seiner Kindheit die fantastischsten Geschichten. Sein Hang zu Lügengeschichten wird im weiteren Verlauf seines Lebens noch eine tragische Rolle spielen. 1935, Timothy ist jetzt elf Jahre alt, zieht die kleine Familie von Wales nach London. Während der Schulzeit verdient sich der kleine Tim sein Taschengeld mit Malerarbeiten. Mit nur 13 Jahren kehrt der Junge nach Wales zurück, um in den dortigen Kohleminen zu arbeiten. Doch sein Fuß bereitet ihm so starke Probleme, dass er 1939 wieder zu seiner Mutter und seinem Stiefvater nach London zieht. Im Januar 1947, Timothy ist jetzt 23 Jahre alt, lernt er in London die bildhübsche Telefonistin barry Susanna Torley kennen und lieben. Im September desselben Jahres heiratet Tim die 18-jährige junge Frau. Zunächst lebt das frisch vermählte Paar bei Timothys Mutter und dessen Stiefvater in der St. Marks Road in dem damals ärmlichen Stadtteil Notting Hill. Doch schon bald bemerkt Beryl, dass sie schwanger ist. Und da die werdenden Eltern nun mehr Platz benötigen, ziehen sie in eine Dachgeschosswohnung, gelegen in einem heruntergekommenen Haus, in einer Sackgasse am Rillington Place Nummer 10, nur etwas mehr als zwei Gehminuten von Timothys Eltern entfernt. Die mittlere Etage wird von einem älteren Mann namens Mr. Kitchener bewohnt, und im Erdgeschoss lebt das Ehepaar Christie mit ihrem Hund. Das schmal gebaute Haus bietet keine Annehmlichkeiten. Jede Wohnung besteht nur aus zwei etwas größeren Räumen. Ein Keller und Badezimmer sucht man in dem Gebäude vergeblich. Allen Mietern steht nur eine einzige Toilette zur Verfügung, die sich im kleinen Garten hinter dem Haus befindet. Über Mr. Kitchener ist nicht viel bekannt, außer dass der ältere Mann zum Zeitpunkt der Ereignisse, die später von Interesse sind, im Krankenhaus liegt. Das Ehepaar John und Ethel Christie leben sehr zurückgezogen und legen keinen Wert darauf, Kontakte zu ihren Nachbarn zu pflegen. Die Ehe von Tim und Beryl steht von Anfang an unter keinem guten Stern. Immer wieder kommt es zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen dem jungen Paar. Hauptstreitpunkt zwischen ihnen ist ihre sehr angespannte finanzielle Lage. Tim wirft seiner Frau vor, sie sei keine gute Haushälterin und unfähig, die Finanzen der Familie zu managen. Tim hingegen versäuft den Großteil seines geringen Lohnes, den er als Lieferwagenfahrer verdient. Wenn der junge Mann betrunken ist, kommt sein aufbrausendes Temperament noch mehr heraus. Oft hören die Nachbarn der Familie Evans dann, wie sich das junge Paar lautstark streitet – und nicht selten bekommen sie mit, wie es zu Handgreiflichkeiten zwischen den beiden kommt. Am 10. Oktober 1948 bringt Beryl ein gesundes Baby zur Welt. Die jungen Eltern nennen ihre Tochter Geraldine. Als das kleine Mädchen etwa ein Jahr alt ist, bemerkt Beryl, dass sie erneut schwanger ist. Für die Frau ist diese Feststellung eine Katastrophe. Sie können es sich einfach nicht leisten, noch ein Kind zu versorgen. Und so steht für Barrow schon bald fest, dass sie das Ungeborene abtreiben lassen will. Als sie Timothy von ihrem Vorhaben erzählt, wehrt er sich heftig gegen die Entscheidung seiner Frau und probiert sie umzustimmen. Es ist der 10. November 1949, als Evans in der Nachbarschaft erzählt, dass er seine Anstellung als Lieferwagenfahrer gekündigt habe. Allerdings war das wieder einer seiner Lügengeschichten – der junge Mann wurde vielmehr entlassen, weil sein Chef die Nase voll von ihm hatte. Zwar war Timothy an sich ein guter Fahrer, aber sein ständiges Lügen, seine Unzuverlässigkeit, seine Fahrlässigkeit und nicht zuletzt das ständige Fragen nach einem Gehaltsvorschuss haben seinem Vorgesetzten den letzten Nerv geraubt. Am Tag nach seiner angeblichen Kündigung verkauft Evans den gesamten Hausstand seiner Familie und macht sich am kommenden Abend mit dem Zug auf den Weg zu Tante und Onkel Lynch nach Wales. Allen Menschen, die Fragen stellen, antwortet Timothy, dass Barry mit Geraldine bei seinem Schwiegervater in Brighton sei. Einige Tage später, es ist der 23. November, kehrt Evans nach Notting Hill zurück. Er wechselt ein paar Worte mit seinem ehemaligen Nachbarn John Christie, dann macht er sich wieder auf den Weg nach Wales. Seiner Tante Mrs. Lynch berichtet er, er habe mit Beryl gesprochen und beide hätten beschlossen, dass sie Geraldine zu einem kinderlosen Paar nach Newport geben wollen. Mrs. Lynch kommt das alles sehr merkwürdig vor und so schreibt sie ihrer Schwägerin, Timothys Mutter Thomasine, einen Brief und berichtet von den merkwürdigen Vorkommnissen. Am 30. November erreicht Mrs. Lynch dann der Brandbrief ihrer Schwägerin. Tante und Onkel ist nun klar, dass Timothy sie die ganze Zeit angelogen haben muss. Am Frühstückstisch konfrontiert die Tante ihren Neffen mit dem Schreiben seiner Mutter. Der junge Mann wirkt sichtlich bedrückt und nachdenklich. Nicht zuletzt, weil die Zeilen seiner Mutter wenig schmeichelhaft für ihn sind. Am Nachmittag desselben Tages betritt der 25-Jährige eine örtliche Polizeistation. Auf die Frage des Polizisten, was dieser denn für ihn tun könne, entgegnete Timothy Evans, ich habe meine Frau erledigt, ich steckte sie in den Abwasserkanal. Der Beamte schaut sein Gegenüber skeptisch an und ermahnt ihn, sich genau zu überlegen, was er da von sich gibt. Doch dieser erwidert, dass er genau wisse, was er sage. Er könne nicht mehr schlafen und möchte sein Herz endlich erleichtern. Der Polizist bittet den jungen Mann, Platz zu nehmen. Dieser wiederum bittet den Beamten, alles aufzuschreiben, denn er selbst sei nicht sehr gebildet und könne kaum lesen und schreiben. Dann legt Timothy Evans ein Geständnis ab. Timothy berichtet von der ungewollten Schwangerschaft Barrels und ihrem Wunsch, das Kind abtreiben zu lassen. Er selbst sei dagegen gewesen. Seine Frau habe verschiedene Abtreibungsversuche unternommen, doch vergeblich. Schon bald sei Barrel körperlich und seelisch völlig erschöpft gewesen und habe ganz schlecht ausgesehen. Darüber sei es zu heftigen Streitereien zwischen dem jungen Ehepaar gekommen. Barrel habe sogar gedroht, dass sie Geraldine und sich töten wolle, wenn die Abtreibung nicht endlich funktioniere. Einen Tag nach der Drohung sei Evans bei einer Fahrt in einem ländlichen Gebiet in einem Café mit einem Mann ins Gespräch gekommen, dem er von seiner misslichen Lage berichtet habe. Der habe ihm daraufhin ein kleines Fläschchen zugesteckt, das in braunes Papier eingewickelt war. Beryl solle am kommenden Morgen einen Schluck davon nehmen und sich hinlegen. Dann werde sich alles nach Wunsch weiterentwickeln. Seine Frau habe das Fläschchen am Abend in seiner Manteltasche entdeckt und er habe ihr erzählt, was es mit der Substanz auf sich habe. Am nächsten Morgen jedoch habe er sie eindringlich gebeten, von dem Mittel doch keinen Gebrauch zu machen. Dann habe Timothy das Haus verlassen, um zur Arbeit zu gehen. Als er am Abend wiederkam, sei Barrel tot gewesen. Sie muss wohl doch das Mittel für die Abtreibung eingenommen haben. Evans will dann Geraldine versorgt haben, bevor er gegen zwei Uhr in der Nacht seine tote Frau im Abwasserkanal vor dem Haus entsorgte und seine Flucht vorbereitete. Was mit seiner kleinen Tochter passierte, berichtet Evans nicht. Der Beamte schreibt fleißig mit. Als Evans am Ende seiner Erzählung ist, greift der Polizist zum Telefon und kontaktiert die Polizei in London. Er gibt seinen Kollegen die erhaltenen Informationen durch, und bittet darum, dass sie sich am Rillington Place Nummer 10 mal umsehen und die Geschichte des jungen Mannes überprüfen. Die Londoner Beamten machen sich gleich auf den Weg, um Nachforschungen anzustellen. Von großem Interesse ist für die Männer der Abwasserkanal, in dem sich, nach Aussage von Timothy, die Leiche von Beryl Evans befinden soll. Doch es braucht drei Polizisten, um den schweren Abschussdeckel anzuheben. Der schmächtige Evans konnte den massiven Deckel unmöglich ohne fremde Hilfe angehoben haben. Die Beamten finden in dem Abwasserkanal weder die Leiche von Beryl noch von Geraldine. Diese Erkenntnis leiten die Polizisten direkt nach Cardiff weiter, wo der vernehmende Beamte Timothy mit der Tatsache konfrontiert, dass er physisch gar nicht in der Lage sei, den Deckel des Abwasserkanals anzuheben, um eine Leiche dort zu verstecken. Evans nickt. Ich will Ihnen jetzt die Wahrheit sagen, beginnt er. Er habe die Geschichte erfunden, um seinen Nachbarn John Christie zu decken. Es ist bereits später Abend, als Timothy eine weitere Aussage zu Protokoll gibt. Jetzt erzählt Evans, dass Mr. Christie mitbekommen haben muss, dass Sparrow vergeblich versuchte, eine Abtreibung durchzuführen. Ihm bereitete die erneute Schwangerschaft seiner Frau keine Sorgen. Er war sich sicher, dass sie es schon schaffen könnten, ein weiteres Kind zu versorgen. Irgendwie. Doch alles gut zu reden half nicht. Für Beryl stand fest, das Kind darf nicht auf die Welt kommen, und sie überzeugte ihren Mann, dass eine Abtreibung die einzige vernünftige Konsequenz sei. Doch die Umsetzung dieser ohnehin schwierigen Entscheidung stellte das nächste Hindernis für die junge Frau dar. Wer sollte diesen riskanten Eingriff bei ihr durchführen? Die Schwangeren waren zu der Zeit nicht selten irgendwelchen Quacksalbern ausgeliefert. Frauen, die nicht an eine Abtreibungspille kamen, hatten nur eine Möglichkeit. Ausreichend Gin trinken und ein heißes Bad mit einer Strittnadel nehmen. Der bekannte wacholder war daher auch als Mutters Untergang bekannt. Zunächst hätte Timothy zwar Bedenken gehabt, denn sein Nachbar sei ja kein ausgebildeter Mediziner. Dieser erwiderte daraufhin aber, dass er sich im Krieg medizinische Kenntnisse angeeignet habe, weil er zu der Zeit für einen Arzt gearbeitet hatte. Zum Beweis zeigte er Evans ein Buch mit vielen Bildern vom menschlichen Körper. Doch sein Nachbar habe ihm auch direkt gesagt, dass eine von zehn Frauen bei dem Eingriff versterbe. Evans lehnte daraufhin ab. Als er jedoch am Abend seiner Frau Barrell von der Unterhaltung mit John Christie erzählte, entschied diese, das Angebot des Mannes anzunehmen. Am 7. November 1949 teilte Beryl ihrem Mann dann mit, dass Christy alle Vorbereitungen für die bevorstehende Abtreibung abgeschlossen habe. Und auch der Nachbar selbst habe Timothy am nächsten Morgen berichtet, dass nun alles soweit sei, um den Eingriff vorzunehmen. Am Abend desselben Tages erwartete Christy Timothy Evans schon im Hausflur, als dieser von der Arbeit nach Hause kam. Mit den Worten, schlechte Nachrichten, es hat nicht funktioniert, habe ihn sein Nachbar empfangen. Timothy eilte hoch in die Wohnung der Familie und fand Beryl im Bett liegend vor. Tot. Auf dem Kissen und der Bettdecke entdeckte er Blutflecken. Geraldine lag in ihrem Kinderbettchen. Evans war außer sich. Was sollte er denn jetzt bloß machen? Christie versuchte, den aufgebrachten Witwer zu beruhigen. Er wisse, was jetzt zu tun sei. John Christie überzeugte den schlichten Timothy, dass es keine gute Idee sei, die Wahrheit zu erzählen, denn dann würde Christy Schwierigkeiten bekommen. Außerdem hätte das junge Ehepaar immer so laut gestritten. Die Leute würden sicher denken, dass Timothy selbst Beryl getötet habe. Christy brachte die Leiche von Barrel dann in Mr. Kitcheners Wohnung. Der ältere Mann befand sich zu der Zeit im Krankenhaus. Auf Timothys Frage, was denn nun weiter geschehen würde, habe Christy geantwortet, dass er Barrels Leiche in einen der Abwasserkanäle werfen würde. Von Evans Idee, die kleine Geraldine am nächsten Morgen zu seiner Mutter zu bringen, hielt Mr. Christie nichts. Das würde Verdacht erregen. Christie hatte eine bessere Idee. Ein junges, kinderloses Paar aus East Acton sollte sich von nun an um das kleine Mädchen kümmern. Bereits am nächsten Abend informierte Christie Timothy Evans, dass Geraldine abgeholt worden war. Dann riet ihm sein Nachbar, seine Möbel zu verkaufen und London zu verlassen, was Timothy dann auch tat. Der Polizist schaut Evans schweigend an. Diese Version klingt zumindest nicht ganz unplausibel, denkt er bei sich und veranlasst, dass nochmals Nachforschungen erfolgen. Zunächst werden Evans Mutter und seine Tante Mrs. Lynch vernommen. Thomasine Probert äußert bei ihrer Vernehmung, Zitat, Ich weiß, dass mein Sohn eine sehr lebhafte Einbildungskraft besitzt und ein fürchterlicher Lügner ist. Schon am nächsten Tag beginnt Evans, verschiedene Angaben seines zweiten Geständnisses zu berichtigen. Unter anderem erzählt er jetzt, er habe John Christie dabei geholfen, die tote Barrel in Mr. Kitcheners Wohnung zu bringen. Danach aber habe er die Leiche nicht mehr gesehen. Die Londoner Polizei durchsucht nach der zweiten Einlassung von Timothy die Wohnung des jungen Ehepaares, das Haus und den dazugehörigen Garten. In der Wohnung der Evans findet man eine gestohlene Aktentasche und einen Kriminalroman, ansonsten entdecken die Beamten keine weiteren Auffälligkeiten. Auch im restlichen Haus und im Garten finden sich keine Hinweise auf den Verbleib von Barrel und der kleinen Geraldine. Langsam beginnen die Polizisten zu zweifeln, ob überhaupt ein Verbrechen vorliegt. Doch Nachforschungen an möglichen Aufenthaltsorten von Mutter und Tochter verlaufen negativ. Niemand weiß, wo Beryl und Geraldine sein könnten. Timothy Evans wird von Wales nach London gebracht. Noch bevor er eintrifft, entscheidet sich die Polizei am 2. Dezember 1949, das Haus am Rillington Place Nummer 10 erneut zu durchsuchen. Im Garten des Hauses finden die Männer erneut nichts Auffälliges, doch ein verschlossener Raum im Haus weckt jetzt ihre Neugier. Mrs. Christie erzählt, dass es sich dabei um eine Art Waschküche handelt, die von den Bewohnern aber nur sehr selten genutzt werde. Außerdem sei der Schloss defekt, die Tür lasse sich nur mit Hilfe eines Metallstückes öffnen. Mrs. Christie öffnet dem Polizisten die Tür zu der Waschküche, die in völliger Dunkelheit liegt. In der Mitte des Raumes befindet sich eine Senkgrube, in der ein Stapel Holz aufgeschichtet ist. Die Polizisten machen sich gleich daran, den Stapel Holz abzutragen. Schon bald stoßen sie auf ein größeres, verschnürtes Paket. Einer der Männer fragt Mrs. Christie, ob sie wisse, was sich in dem Bündel befinde. Doch die Frau erwidert, dass sie das Paket zum ersten Mal in ihrem Leben sehe. Die Polizisten tragen das Bündel auf den Hof und lösen die Schnüre. Ihr Blick fällt auf zwei menschliche Füße. Sofort wird ein Rechtsmediziner herbeigeholt, bevor die Polizisten das Bündel weiter öffnen. Darin befindet sich die Leiche von Beryl Evans, umhüllt von einer grünen Tischdecke. Die Beamten gehen nochmals in die Waschküche, um sie weiter zu durchsuchen. Unter einem Stapel Feuerholz finden sie die Leiche der kleinen Geraldine. Um ihren Hals ist eine Männerkrawatte geknotet. Eines aber verwundert alle Anwesenden. Die toten Körper sind erstaunlich gut erhalten und eigenartigerweise verströmen sie auch nicht den typischen Verwesungsgeruch. Sicher hat dies etwas mit den niedrigen Temperaturen zu tun. Später berichten Nachbarn den Polizisten aber auch, dass sie John Christie oft dabei beobachtet hatten, wie er in Haus und Garten Desinfektionsmittel versprühte. Es folgt die Obduktion von Mutter und Tochter. Bei Barrow Evans stellt der Rechtsmediziner erhebliche Verletzungen an Hals und Nacken fest. Aus den Hautabschürfungen schließt der Experte, dass die junge Frau mit einem dicken Strick oder vielleicht auch mit einem Seil erdrosselt wurde. Aus den Verletzungen im Gesicht liest der Rechtsmediziner, dass der Frau mehrere Faustschläge versetzt wurden. Was der Mann jedoch nicht entdecken kann, sind Spuren, die auf einen Eingriff hinweisen, der eine Abtreibung zum Ziel hatte. Beryl Evans war zum Zeitpunkt ihrer Ermordung mit einem 16 Wochen alten Jungen schwanger. Am Hals der toten Geraldine stellt der Rechtsmediziner Strangulationsmerkmale fest. Auch sie wurde offensichtlich erdrosselt. Die Polizisten nehmen Bekleidungsstücke der getöteten Mutter und ihrer Tochter mit auf das Polizeirevier, auf dem mittlerweile auch Timothy Evans aus Wales eingetroffen ist. Die Beamten zeigen Evans die Kleidungsstücke, darunter auch die Krawatte, mit der die 14 Monate alte Tochter erdrosselt wurde, und halten ihm vor, wo sie die Leichen der beiden gefunden hatten. Bis zu diesem Zeitpunkt machte Timothy einen relativ teilnahmslosen Eindruck auf die Beamten, doch nun wirkt er deutlich erschrocken auf die Anwesenden, denen nicht verborgen bleibt, dass dem jungen Mann Tränen in die Augen steigen. Der leitende Ermittler eröffnet dem jungen Mann, dass Grund zu der Annahme bestünde, dass er für den Tod seiner Frau und kleinen Tochter verantwortlich sei. Timothy zögert nicht eine Sekunde. Jawohl, das bin ich auch, antwortet er. Und nun folgt das dritte Geständnis von Evans. Am 8. November habe es einen Streit zwischen ihm und Barry gegeben. Seine Frau habe ihm im Verlauf der Auseinandersetzung gesagt, sie werde ihn verlassen und gemeinsam mit Geraldine zu ihrem Vater ziehen. Daraufhin habe er die Kontrolle über sich verloren und Beryl mit einem Tau erdrosselt. Die Leiche der toten Frau will er dann in die Wohnung von Mr. Kitchener geschleppt haben, allein. Als er sich sicher war, dass das Ehepaar Christie schlief, brachte er Beryl in die Waschküche. Zwei Tage nach der Ermordung seiner Frau tötete Evans dann auch seine Tochter. Die Leiche des Kindes brachte er ebenfalls in die Waschküche. Hilfe bei dem Morden habe er nicht gehabt. Sein drittes Geständnis schließt er mit den Worten, Zitat, Ich bin erleichtert, dass ich das los bin. Ich fühle mich entschieden besser. Als Timothy Evans mit seiner Mutter sprechen darf, schwört er, nicht für die Morde verantwortlich zu sein. Sag Christy, ich will ihn sehen. Er ist der Einzige, der mir helfen kann, fleht er seine Mutter an. Mrs. Probert ruft daraufhin John Christy an. Doch der ehemalige Nachbar der Evans lehnt ab, Timothy zu besuchen. Auch seinen Anwälten gegenüber beteuert Evans, dass er nicht schuldig sei. Gegenüber dem Gefängnisarzt hingegen wiederholt er sein drittes Geständnis, genau wie bei der Polizei. Auch bei späteren Unterredungen mit dem Mediziner bleibt er bei der letzten Version der Geschehnisse. Von Christy oder einer geplanten Abtreibung ist jetzt nicht mehr die Rede. Am 11. Januar 1950 beginnt vor einem Londoner Schwurgericht die Hauptverhandlung gegen Timothy Evans wegen Mordes an seiner Tochter. Nach englischem Verfassungsrecht war immer nur eine Verurteilung wegen eines Mordes möglich. Die Vertreter der Anklage konzentrieren sich daher auf den Mord an Geraldine. Die Anklage wegen Mordes an Beryl lassen sie fallen. Nur zwei Tage nach Prozessbeginn sprechen die Geschworenen den Angeklagten schuldig. Der Richter verurteilt ihn zum Tode durch den Strick. Evans nimmt das Urteil äußerlich ruhig auf. Doch sein ehemaliger Nachbar John Christie bricht im Gerichtssaal in lautes Schluchzen und Weinen aus. Der Mann, wichtigster Zeuge in dem Prozess gegen Evans, ist einem Zusammenbruch nah. Am 9. März 1950 wird Timothy Evans in Pentonville hingerichtet und seine Leiche auf dem Gefängnisgelände verscharrt. Für den Buchhalter John Christie und seine Frau Evel geht das Leben nach dem Tod der Familie Evans zunächst wie gewohnt weiter. Aber im Frühjahr und auch im Sommer des Jahres 1952 hat John so starke gesundheitliche Beschwerden, dass mehrere Krankenhausaufenthalte nötig sind. Im Herbst geht es ihm wieder so weit gut, dass er seiner Arbeit als Buchhalter nachgehen kann. Aber nur wenige Wochen später, es ist der 6. Dezember, kündigt er seine Anstellung und ist fortan arbeitslos. Am 12. Dezember 1952 macht sich Ethel auf den Weg in eine Wäscherei und gibt dort einige Kleidungsstücke ab. Doch sie holt die Bekleidung nicht mehr ab. Es ist das letzte Mal, dass Mrs. Christie lebend gesehen wird. Nur John wird jeden Morgen von einer Nachbarin gesehen, wie er in Haus und Garten großzügig Desinfektionsmittel versprüht. Um die Weihnachtszeit herum erhält Ethels Schwester einen Antwortbrief, geschrieben von John, angeblich im Auftrag seiner Frau. Sie könne nicht mehr selbst schreiben, weil sie so starkes Rheuma in den Fingern habe. Ansonsten erfreue sie sich aber bester Gesundheit. Auch der Bruder von Ethel erhält einen ähnlichen Brief. Ohne Arbeit, kein Geld. Sein erstes Arbeitslosengeld steht John Christie erst gegen Ende Januar zur Verfügung. Um das tägliche Leben bestreiten zu können, versetzt Christie zunächst den Ehering und die Uhr von Ethel. Einige Wochen später verkauft er die Einrichtung der ehelichen Wohnung. Er behält nur den Küchentisch samt zwei Stühlen, Besteck und eine Matratze. Wiederum wenige Wochen später lehrt John das Bankkonto seiner Frau, bevor er dann auch noch die Kleidungsstücke von Ethel verkauft. Es ist Mitte März des Jahres 1953, als Christy zufällig eine Frau beobachtet, die an dem Schaufenster einer Agentur Vermietungsanzeigen studiert. John spricht die Frau an, ob sie seine Wohnung mieten wolle. Die Frau geht auf das Angebot des Unbekannten ein. Ihr Mann zahlt dem ehemaligen Buchhalter drei Monatsmieten im Voraus, Christy zieht am 20. März aus. Doch der Eigentümer des Hauses am Rillington Place Nummer 10 ist mit dem Vorgehen von Christy ganz und gar nicht einverstanden und sorgt dafür, dass die neuen Mieter die Wohnung umgehend verlassen müssen. Der Hauseigentümer erlaubt nun dem Mieter der Dachgeschosswohnung, Barrisford Brown, die Küche von Christy zu benutzen. Der Mieter beschließt daraufhin, am 24. März 1953 in der Küche ein Radio anzubringen. Dabei stellt er fest, dass ein Teil der Wand unter der Tapete hohl zu sein scheint. Der Mann wird neugierig und reißt ein Stück der Tapete herunter. Und tatsächlich, der Vormieter hatte den Zugang zu einer Nische einfach übertapeziert. Ein seltsames Vorgehen. Der Mann bückt sich, um in die Mauervertiefung hereinschauen zu können. Und er blickt den Rücken einer ungekleideten Leiche vor sich. Nachdem der Mann sich, zutiefst schockiert, bei einem anderen Nachbarn rückversichert, dass es sich auch wirklich um eine Leiche handelt, informiert er sofort die Polizei über seinen grausamen Fund. Die Polizisten bergen die Leiche, die auf einem Schutthaufen mit dem Rücken zur Küche liegt. Es handelt sich um eine Frau. An ihrer Nase erkennen sie getrocknetes Blut. Doch damit nicht genug. Als sie die tote Frau aus der Vertiefung gezogen haben, entdecken sie einen zweiten toten Körper, eingehüllt von einer dunklen Decke. Sie bergen auch diese Leiche. Ein erneuter Blick offenbart den Polizisten aber, dass ihre Arbeit noch nicht getan ist. Hinter der zweiten Leiche verbirgt sich tatsächlich noch die Leiche einer dritten Frau. Die Beamten beginnen, den Rest der Wohnung gründlich zu durchsuchen. Es ist bereits später Abend, als einer der Polizisten im Schutt unter den Bretterdielen einen weiteren Leichnam entdeckt. Es ist der tote Körper von Ethel Christie. Der Rechtsmediziner stellt fest, dass alle Opfer erdrosselt wurden. Bei den drei toten Frauen, die in der Nische gefunden wurden, entdeckt er Zeichen einer starken, wenn auch nicht tödlichen Gasvergiftung. Abwehrverletzungen sind bei allen vier Frauen nicht zu finden. Offenbar wurden die Opfer erdrosselt, während sie von dem Gas schon so benebelt waren, dass sie sich nicht mehr wehren konnten. Zudem stellte der Experte fest, dass bei allen drei Frauen zum Zeitpunkt ihres Todes oder kurz danach Geschlechtsverkehr stattgefunden haben muss. Im Anschluss hatte der Täter den Opfern ein Stück Stoff zwischen die Beine gelegt. Einige Quellen berichten, dass alle Leichen in Decken eingewickelt wurden, wie Beryl Evans. Die drei toten Frauen werden als Hectorina McLeanen, Kathleen Malone und Rita Nelson identifiziert. Alle drei Opfer waren der Polizei bekannt, weil sie der Prostitution nachgingen und sie erst seit wenigen Wochen bzw. Monaten als vermisst galten. Bei Hectorina ging der Rechtsmediziner davon aus, dass sie vor etwa 20 Tagen, Kathleen vor 50 und Rita vor etwa 70 Tagen gestorben sind. Bei Mrs. Christie geht der Rechtsmediziner davon aus, dass sie höchstwahrscheinlich im Schlaf erdrosselt wurde, denn er kann keine Zeichen einer Gasvergiftung, aber eben auch keine Abwehrverletzungen feststellen. Der ehemalige Mieter der Wohnung, John Christie, gilt als Hauptverdächtiger. Die Presse berichtet ausführlich von den schrecklichen Funden im Haus am Rillington Place Nummer 10 und verbreitet das Foto des gesuchten Mörders. Dieser hatte sich nach seinem Auszug in einem Rotone-Haus einer Herbergskette ein Zimmer unter seinem Klarnamen gemietet. Doch er bleibt dort nur vier Tage. Dann sind die Funde in seiner Wohnung Gesprächsthema Nummer eins in der Stadt und er ist in dem Herbergszimmer nicht mehr sicher. Von nun an zieht er obdachlos durch London und verbringt viel Zeit in Cafés und Kinos. Nachdem die Polizisten das gesamte Haus am Rington Place von oben nach unten durchsucht hatten, nehmen sie sich auch nochmal den Garten des Hauses vor, der kaum fünf mal fünf Meter misst. Sie graben alles um und werden fündig. Am 27. März 1953 entdecken die Beamten zahlreiche menschliche Knochen und Haare. Einer der Gebeine dient als Stütze für den Gartenzaun. Später stellt sich heraus, dass es sich um einen Oberschenkelknochen handelt. Die Überreste werden in das Gerichtsmedizinische Institut von Scotland Yard überstellt. Hier und in zwei weiteren Instituten werden eingehende Untersuchungen durchgeführt. Am Ende steht das Ergebnis fest. Im Garten am Rinton Place Nummer 10 wurden noch zwei weitere Frauen verscharrt. Es ist der 31. März 1953, als ein Polizeibeamter einen Mann am Ufer der Themse sieht. Einen Hut tief ins Gesicht gezogen, lehnt der Mann an einem Geländer und schaut auf den unruhigen Fluss. Der Polizist tritt an den Unbekannten heran und fragt ihn, was er dort mache und ob er sich ausweisen könne. Doch der Mann verneint. Der Beamte bittet sein Gegenüber, den Hut abzunehmen, was dieser auch zögerlich tut. Der Polizist macht große Augen. Vor ihm steht tatsächlich der gesuchte John Christie. Während der Fahrt zur Polizeiwache überlegt Christie es sich doch noch anders und überreicht dem Beamten seine Brieftasche. Darin seine Identitätskarte, seine Lebensmittelkarte und die seiner Frau Effel. Auf der Wache angekommen, wird der Festgenommene nochmals genau durchsucht. Unter seinen persönlichen Gegenständen entdecken die Beamten auch einen Zeitungsausschnitt. Der Artikel berichtet über die Untersuchungshaft von Timothy Evans. Aber wer ist der Festgenommene? John Reginald Halliday Christie kam am 8. April 1899 im englischen Halifax zur Welt. Der Junge war das sechste von insgesamt sieben Kindern. Die Geschwister konnten kaum eine Beziehung zu ihrem Vater Ernest John Christie herstellen. Der Teppichdesigner war ein verschlossener Einzelgänger. Seinem Nachwuchs trat er mit harter Strenge entgegen und bestrafte sie für die kleinsten Vergehen. Der Vater züchtigte seine Kinder, wann immer ihm danach war. Die vier älteren Schwestern von John kommandierten ihn herum und ärgerten ihn bei jeder sich bietenden Gelegenheit. Die Mutter hingegen soll den Jungen verhätschelt haben. Er war ihr Liebling. John, der von allen nur Rack genannt wurde, zog sich immer weiter in sich zurück. Ab diesem Zeitpunkt neigte er auch dazu, vorhandene Krankheitssymptome zu übertreiben, um Aufmerksamkeit zu erhaschen. Christie war ein guter Schüler. Sein Lieblingsfach, Mathematik. Er sang im Chor, nahm an kirchlichen Aktivitäten teil und engagierte sich bei den Pfadfindern. Doch Freundschaften zu anderen Kindern konnte der Junge nicht knüpfen. Seine Altersgenossen werden ihn später als, Zitat, einen seltsamen Jungen beschreiben, der... Zitat, für sich blieb und Zitat, nicht sehr beliebt war. John Christie war zwölf Jahre alt, als sein Großvater mütterlicherseits nach langer Krankheit im Alter von 75 Jahren verstarb. Der Tote wurde auf einem Tapeziertisch aufgebahrt. Christie beschreibt später, dass der Anblick seines toten Großvaters in ihm ein Gefühl von Kraft und Wohlbefinden auslöste. Catherine Ramsland beschreibt in einem Artikel, dass der Junge zunächst Angst verspürte, als er gefragt wurde, ob er seinen toten Großvater nochmals sehen wolle. Als er den toten Mann dann aber sah, sei die ganze Anspannung von John abgefallen und dieses Gefühl habe er als sehr befreiend empfunden. Von nun an soll sich der Junge häufig auf dem Friedhof aufgehalten haben. Eine besondere Faszination hätte ein altes Gewölbe auf ihn ausgeübt, in dem sich Kindersärge befanden. Schon früh habe Christy eine sexuelle Hemmung entwickelt. Im Alter von zehn Jahren soll der Anblick der nackten Beine einer seiner älteren Schwestern verstörend auf ihn gewirkt haben. Ludovic Kennedy, Journalist und Schriftsteller, der sich ausführlich mit dem Fall beschäftigt hat, sagt dazu, Zitat, Das war nichts Ungewöhnliches, denn oft werden kleine Jungen durch ihre Schwestern zuerst körperlich vom anderen Geschlecht gestört aber in Christies Fall übertrieb es eine ohnehin angespannte Situation. Er hatte sich immer darüber geärgert, dass seine Schwestern ihn herumkommandierten und jetzt, um Salz auf seine Wunden zu streuen, fühlte er sich von ihnen körperlich angezogen. Er liebte und hasste sie, weil sie seine Männlichkeit erregten und dann erstickten und das Tag für Tag, Monat für Monat, Jahr für Jahr. Es muss viele Gelegenheiten gegeben haben, bei denen er an seinen Großvater gedacht und ihn allen den Tod gewünscht hat. Zitat Ende. Während seiner ersten sexuellen Erfahrung mit anderen Mädchen entwickelte Christie eine Impotenz. Dieser Umstand sprach sich schnell herum und schon bald nannten ihn seine Altersgenossen Kent Make-It Christie" und Reggie Nodick. Kennedy argumentiert, dass John Christie einen Hass auf Frauen entwickelte, die ihn sexuell erregten, er aber wusste, dass er mit ihnen keinen Geschlechtsverkehr haben kann. Außerdem sollen ihm diese Frauen auch Angst eingejagt haben. Daraus sei eine Wut entstanden, die später zu den Morden führte. Ein bisschen hinkt diese Theorie aber, denn bei der späteren Obduktion wird festgestellt, dass es keine organische Ursache für die Impotenz des Mannes gab. Zudem gilt es als gesichert, dass Christie Prostituierte aufsuchte und auch mit ihm Sex hatte. Und auch mit seinen Mordopfern hatte er während und oder kurz nach ihren Tötungen Geschlechtsverkehr, so dass auch diskutiert wird, ob Christie nekrosexuell war. Er schien seine Impotenz aufheben zu können, wenn er Macht über sein Gegenüber ausüben, es dominieren und Gewalt ausüben konnte. Mit 15 Jahren verließ Christie die Schule und arbeitete als Filmvorführer in einem Kino. Es ist das Jahr 1914, als der Erste Weltkrieg ausbrach. Im September 1916 trat der Teenager der britischen Armee bei und wurde im April des darauffolgenden Jahres einberufen, um als Infanterist zu dienen. Wiederum ein Jahr später wurde sein Regiment nach Frankreich entsandt. Im Juni 1918 kam es während der Kriegshandlung zu einem Senfgasangriff, bei dem Christie schwere Verletzungen davontrug. Ein Monat lang musste der Infanterist in einem Militärkrankenhaus behandelt werden. Später wird Christie behaupten, dass er durch den Senfgasangriff für dreieinhalb Jahre blind und stumm war. Dieser Angriff soll auch der Grund gewesen sein, dass der Mann Zeit seines Lebens nicht lauter als ein Flüstern sprechen konnte. Doch vielleicht neigt er auch hier wieder dazu, seine Krankheitssymptome zu übertreiben, denn der Journalist Kennedy berichtet, dass er keine Aufzeichnung über die Blindheit finden konnte. Durch den Senfgasangriff sei es zwar schon möglich gewesen, dass Christie bei seiner Einlieferung in das Krankenhaus keine Stimme mehr hatte, aber er wäre ja nicht als dienstauglich entlassen worden, wenn er immer noch stumm gewesen wäre. Kennedy vermutet, dass das anhaltende Flüstern eher eine psychologische Reaktion auf die erlebte Angst war, als die anhaltende toxische Wirkung des Gases. Zusätzlich war ja auch bekannt, dass Christie seit seiner frühen Kindheit Krankheitssymptome schlimmer darstellte, als sie eigentlich waren. John Christie wurde im Oktober 1919 aus dem Militärdienst entlassen. Schon bald lernte er seine zukünftige Frau Ethel Simpson kennen. Im Mai 1920 gab sich das Paar das Jawort. Doch seine regelmäßigen Besuche bei Prostituierten gab John deswegen nicht auf. Schon bald kam es zu Schwierigkeiten zwischen den Christies und so trennten sie sich nach nur vier Jahren Ehe. Noch während John mit Ethel zusammen war, ist er durch sein delinquentes Verhalten aufgefallen. Während er als Postbote arbeitete, wurde er wegen Diebstahls zu drei Monaten Haft verurteilt. Zwei Jahre später fiel Christie erneut auf und wurde wegen Erlangung von Geld unter Vorspielung falscher Tatsachen und wegen gewalttätigen Verhaltens zu einer zwölfmonatigen Bewährungsstrafe verurteilt. Der Mann beging weiterhin Diebstähle und wurde deshalb einmal zu einer dreimonatigen und zu einer sechsmonatigen Haftstrafe verurteilt. In diesem Zeitraum muss auch die Trennung von Effel erfolgt sein. 1929 kam es erneut zu einer Verurteilung. Christie schlug seiner damaligen Lebensgefährtin Mord mit einem Cricketschläger auf den Kopf. Das Gericht erkannte auf einen, Zitat, mörderischen Angriff und verurteilte ihn zu einer sechsmonatigen Haftstrafe und Sträflingsarbeit. 1933 wurde Christie wegen Autodiebstahls erneut zu drei Monaten Gefängnis verurteilt. Bei dem späteren Prozess gegen Timothy Evans werden all die Vorstrafen Christies öffentlich. Weder bei den Ermittlungsbehörden noch bei Gericht oder bei den Geschworenen hinterließen die Vorstrafen des Hauptzeugen einen bitteren Beigeschmack. Nur sein Arbeitgeber, Leiter einer örtlichen Bankfiliale, bei der Christie als Buchhalter arbeitete, zieht Konsequenzen und entlässt seinen Mitarbeiter. Nach der Verbüßung der letzten Haftstrafe versöhnten sich John und Ethel im Jahre 1934 und kamen wieder zusammen. Christie beging keine Straftaten mehr nur der regelmäßige Gang zu Prostituierten fand weiterhin statt. 1937 zog das Ehepaar Christie dann in das Haus am Rillington Place Nummer 10. Zu Beginn des Zweiten Weltkrieges bewarb sich Christie 1940 als Reservepolizist und wurde angenommen, ohne dass sein Vorstrafenregister überprüft wurde. Zu der Zeit lernte er auch Gladys Jones kennen, mit der er eine Affäre begann. Die Beziehung dauerte bis 1943 an, als Gladys Mann von der Front zurückkehrte, Christie in seinem Haus erwischte und ihn verprügelte. Ab 1943 bis 1953 beging John Christie mindestens acht Morde. Es gab jedoch Stimmen, die glaubten, dass die Opferzahl deutlich höher lag. Allein während der Kriegswirren, in denen Christie als Reservepolizist unterwegs war, hätte es für ihn einige Möglichkeiten gegeben, eine Frau zu ermorden und unentdeckt verschwinden zu lassen. Das erste bekannte Opfer von Christie war die Österreicherin Ruth Fürst, die im August 1943 im Alter von 21 Jahren von ihm ermordet und im Garten des Hauses am Lincoln Place vergraben wurde. Im Oktober 1944 tötete Christy Muriel Eady, die seine Arbeitskollegin war. Sie lernten sich während ihrer Arbeit in einer Radiofabrik kennen. Schon bald entwickelte sich eine freundschaftliche Beziehung zwischen den Arbeitskollegen. Christie gab vor, ein Heilmittel gegen ihren chronischen Katar zu haben. Katar ist eine Entzündung der Schleimhäute, die häufig die Atmungsorgane betrifft. Folge ist eine gesteigerte Absonderung schleimigen Sekrets. Während Erfel verreist war, lud Christy die 31-jährige Muriel zu sich ein. Er schloss sie an eine selbstgebastelte Apparatur an, die bei Muriel den Eindruck erweckte, sie würde ein Balsam inhalieren. Doch sobald sie begann zu inhalieren, fügte Christy durch einen anderen Gummischlauch Kochgas in die Glasröhre, die Muriel binnen weniger Sekunden bewusstlos werden ließ. Der Mörder erdrosselte sie mit einem Strumpf und verging sich an der sterbenden Frau. Auch ihre Leiche verscharrte er im Garten. Im November 1949 ermordet Christie die 20-jährige Beryl Evans. Die Wahrscheinlichkeit, dass er auch die kleine Geraldine tötete, liegt nahe, auch wenn Christie den Mord an dem Kind nie zugab. Im Dezember 1952 ermordete Christie seine Ehefrau Ethel Christie. Die genauen Umstände konnten nicht geklärt werden, es gab Vermutungen, dass die 52-Jährige sterben musste, weil sie zu viel über die Machenschaften ihres Mannes wusste. Im Januar 1953 nahm Christie der 25-jährigen Rita Nelson das Leben. Im Februar 1953 ermordete er die 26-jährige Kathleen Melloon. Das letzte Opfer der Mordserie war die 26-jährige Hectorina McLean, die Christie im März 1953 tötete. Die Leichen aller drei Frauen versteckte er in der Küchennische. Die genauen Umstände der Tötung konnten nicht mehr rekonstruiert werden. Fest steht aber, dass alle drei Frauen mit Gas bewusstlos gemacht, bevor sie missbraucht und ermordet wurden. Nach seiner Verhaftung gesteht Christy zunächst den Mord an den drei Frauen, die in seiner Küchennische gefunden wurden und er gibt zu, seine Frau Ethel getötet zu haben. Mit den Leichen in seinem Garten konfrontiert, gibt er auch diese Morde zu. Im weiteren Verlauf gesteht Christie auch den Mord an Beryl Evans. Nur mit dem Tod der kleinen Geraldine will er nichts zu tun haben. Bis heute gibt es Befürchtungen, dass Christie weitere Frauen getötet haben könnte. Während der Hausdurchsuchung fanden die Ermittler eine Tabakdose mit vier abgeschnittenen Schamhaarlocken. Christie gab an, die vier Haarbüsche würden von den drei Leichen in der Küchennische und seiner Frau Ethel stammen. Allerdings ergaben die forensischen Untersuchungen, dass lediglich eine der Haarlocken Ethel zugeordnet werden kann. Natürlich könnten zwei der Haarlocken zu den toten Frauen im Garten gehören, doch das können die Rechtsmediziner wegen der fortgeschrittenen Verwesung nicht mehr feststellen. Dennoch würde dann immer noch eine Haarlocke übrig bleiben, von der man nicht weiß, zu welcher Frau sie gehört. Man weiß nur, dass sie nicht zu Beryl Evans gehört, denn sie hatte keine Schambehaarung. Die Ermittler sind sich sicher, dass die Haarbüsche Christie als Trophäe dienten. Am 22. Januar 1953 beginnt die Verhandlung in dem gleichen Gericht, in dem drei Jahre zuvor Timothy Evans verurteilt wurde. Insgesamt vier Tage dauert der Prozess gegen John Christie. Die Geschworenen beraten sich nur eine Stunde und 20 Minuten, bevor sie ihr Urteil verkünden. Sie befinden den Angeklagten für schuldig. John Christie wird zum Tode verurteilt. Der Verurteilte legt keine Berufung gegen das Urteil ein. Am 15. Juli 1953 wird Christie im Gefängnis von Pentonville von dem Henker Orbit Pierpoint erhängt. Derselbe Henker, der damals auch Timothy Evans hinrichtete. Nachdem Christie für die bevorstehende Hinrichtung gefesselt wurde, beklagte er sich, dass ihm die Nase jucken würde. Der Henker versichert dem Mann daraufhin, es wird sie nicht lange stören. Christie wird nach seinem Tod auf dem Gefängnisgelände verscharrt. Nach dem Prozess und dem Urteil gegen John Christie werden erste Zweifel laut, ob es sich bei dem Urteil gegen Timothy Evans nicht vielleicht um ein Justizirrtum handelt. Wie wahrscheinlich ist es, dass zwei Mörder in ein und demselben Haus wohnen und ihre Opfer auf die gleiche Art und Weise ermorden und verstecken? Der Prozess und das Urteil gegen Timothy Evans werden nochmals gründlich untersucht. Am 18. Oktober 1966 wird Evans' posthum begnadigt. Seine sterblichen Überreste werden exhumiert und der Familie übergeben, die eine Umbettung in ein Privatgrab veranlasst. Bei den Ermittlungen rund um Timothy Evans muss man sagen, dass einige Dinge schiefgelaufen sind, die letztlich zur Verurteilung und zum Tod des Mannes führten. Die ganzen Lügen von Timothy mal außen vor gelassen. Nachdem Evans sein erstes Geständnis ablegte, durchsuchte die Polizei das Haus am Rillington Place allerdings nicht die Waschküche, wo sich die Leichen von Beryl und Geraldine befanden. Und auch der Garten, in dem weitere Frauenleichen begraben waren, wurde nur oberflächlich abgesucht, aber nicht umgegraben. Christie hat später erzählt, dass sein Hund einen Tag nach der polizeilichen Durchsuchung den Schädel eines der Opfer ausgegraben hatte. Soll heißen, die Leichen waren nur oberflächlich verscharrt worden. Hätte die Polizei zu dem Zeitpunkt der ersten Durchsuchung die Leichen der anderen Frauen im Garten entdeckt, dann wäre John Christie schon viel früher in das Visier der Ermittler geraten. Außerdem war es aus ermittlungstaktischen Gründen auch nicht so glücklich gelaufen, dass die Beamten Evans sagten, wo sie die Leichen von Beryl und Geraldine fanden. Denn das ist Täterwissen gewesen. Dieses Wissen hätte man ihm vorenthalten und ihm zwingen müssen, diese Information von selbst preiszugeben. Schnell wäre den Ermittlern dann klar geworden, dass Evans keinen blassen Schimmer von dem hatte, was im Haus vorgegangen war. Doch für die Polizisten war der Ehemann von Beryl Evans gleich der Hauptverdächtige, ohne den Sachverhalt erstmal genau zu überprüfen. Die Geschichte mit der gestohlenen Aktentasche macht das gut deutlich. Als Evans von Wales nach London gebracht wurde, erwarteten den Mann zahlreiche Reporter und Fotografen an der Paddington Station. Es wird vermutet, dass die Journalisten einen Tipp von der Polizei bekommen hatten, dass Timothy Evans zu dem Zeitpunkt in London ankommen würde. Aber wäre der Mann für die Presse von so großem Interesse gewesen, wenn die Polizei ihnen lediglich mitgeteilt hätte, dass in seiner Wohnung eine geklaute Aktentasche gefunden wurde? Wahrscheinlich nicht. Zu dem Zeitpunkt waren die Leichen von Barry und Geraldine noch gar nicht gefunden worden. Aber für die Ermittler stand fest, dass Evans ein Mörder war. Ein weiteres Problem war, dass die Polizei und später auch das Gerichtsamt samt Geschworenen die Aussagen von John Christie ohne Überprüfung glaubten und das, obwohl der Hauptzeuge der Anklage einschlägig vorbestraft war. Und es gab eine Aussage von einem ehemaligen Kollegen von Christie, der berichtete, dass dieser ihm schon 1947 erzählte, dass er illegale Abtreibung vornehme, also schon weit bevor die Christie's die Evans kennengelernt haben. Übrigens soll Christie auch nach dem Urteil gegen Evans Frauen angesprochen haben, die er als potenzielle Opfer ansah. Er soll ihnen erzählt haben, dass er in der Lage sei, ungewollte Schwangerschaften zu beenden. Wahrscheinlich erweckte er bei den Ermittlungs- und Prozessbeteiligten einen vertrauenswürdigen Eindruck, weil er ja ein Kriegsreservepolizist gewesen war. Im Januar 2003 leistet das Innenministerium eine freiwillige Entschädigung an Evans Halbschwester Moran und seiner Schwester Eileen als Entschädigung für das falsche Urteil gegen ihren Bruder. Der Justizirrtum im Fall Timothy Evans trägt unter anderem maßgeblich dazu bei, dass die Todesstrafe 1965 in Großbritannien ausgesetzt und schließlich ganz abgeschafft wird. Nach der Verhaftung von Christie wird Rillington Place in Ronton Close umbenannt. Das Haus des Schreckens existiert heute nicht mehr. Es wurde in den 70er Jahren abgerissen und eingeebnet in dem Versuch, die Erinnerung an die grausamen Verbrechen an den unschuldigen Frauen und der kleinen Geraldine schnellstmöglich aus dem Gedächtnis der Öffentlichkeit zu verbannen. Doch ohne Erfolg. John Christie gilt bis heute als einer der berüchtigsten Serienmörders Großbritanniens.